1: de Conexión Deportiva, hoy en directo desde el Coliseo Rubén Rodríguez, hogar de los Vaqueros de Bayamón donde esta noche se reanuda la serie final del baloncesto superior nacional entre los capitanes y los vaqueros, empatada a dos victorias por bando, luego de 10 días de un largo receso se reanuda esta serie final hoy se espera aquí casa llena en el Coliseo Rubén Rodríguez y este partido lo podrán escuchar también por aquí, por WIPR 940M luego de que finalice eh, Conexión Deportiva, soy Irán Torra que me acompaña aquí en el Rodríguez y el compañero Eugín Guzmán.
2: Saludos Irán, a ti a toda la gran fanaticada que está en sintonía de Conexión Deportiva. Diez días que parecieron prácticamente una cuarentena para esperar este quinto e importante desafío entre los capitanes de lesivos que buscan robarse por fin el partido que necesitan para eh, tener opción real a terminar su serie este próximo domingo allá en la Guina, Los vaqueros por su parte saben que defendiendo el Rancho Vaquero, el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, con dos victorias más serían campeones en el año 2018. Estamos hablando en el caso de, de los vaqueros que tienen el incentivo,
1: eh, no solo de ganar su primer campeonato desde el 2009, también el incentivo de romper ese triple empate eh, con Ponce y San Germán como los equipos más ganadores en la historia del baloncesto superior nacional. Los tres quintetos, las tres franquicias tienen 14 campeonatos actualmente en el baloncesto superior nacional, así que está ese incentivo en el caso de los capitanes. Estamos hablando eh, del equipo más dominante del baloncesto superior nacional desde el año 2005 con... Eh, muchas series finales, campeonatos y el equipo eh, que ha sido eh, la, la franquicia por excelencia en este baloncesto por la pasada década
2: eso es así Irán, eh, es increíble ¿no? que en una competición como es el baloncesto supranacional hayan tres equipos empatados con 14 títulos eh, interesante que en el panorama de un futuro bien bien cercano, eh, equipos como Ponce y Bayamón tengan esa opción porque son los equipos de mercado grande, a diferencia del equipo de San Germán ¿no? que es un equipo de mercado pequeño que no ha tenido mucho éxito ¿no? en pasadas campañas en al menos intentar hacer la serie semifinal, pero los vaqueros de Bayamón este año muy bien reforzados y con una nueva administración han decidido o decidieron en aquel momento tener un equipo que fuera lo suficientemente sólido para optar por el campeonato de Puerto Rico y ya la realidad es esta, están a dos juegos de coronarse nuevamente en el baloncito nacional con su decimoquinto campeonato. Bueno, y
1: este receso de 10 días va a permitir que jugadores que no estuvieron disponibles por lesión en los primeros cuatro partidos Quizás tengan la oportunidad de ver acción Quizás y, Quizás Y uno de ellos es Guillermo Díaz que lo tenemos aquí con nosotros en bueno. Conexión Deportiva Guillermo, buenas tardes, bienvenido al programa eh, Tu condición física
3: y la probabilidad de que estés en cancha esta noche Pues estoy mejorando eh, siento la mejoría, este, tuve un ligamento que fue el ciel, un sprain, así que este, lo que me mandaron fue tiempo, paciencia, Pero las probabilidades que juegue, bien pocas, he tenido poco entrenamiento con el equipo, así que se sabe, un, un poquito difícil que esté dentro de la cancha. Aún así, eh, te hemos visto en uniforme y uh -huh.
1: dándole apoyo a... A tus compañeros, eh, ¿cuán difícil ha sido, ha sido esto? Tú que eres parte esencial de este equipo de, de agresivo, parte del cuadro regular, estar en el banco, eh, esa, esa adrenalina en, en estas series tan intensas, en, en la primera ronda de los playoffs, eh, hasta un decisivo, contra Ponce, hasta un decisivo, o sea que han sido series bien duras. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo ha sido para ti estar en, en el banco y simplemente aportar, dando apoyo, quizás dando un consejo a
3: tus compañeros? Estando en el banco <ríe> es una tortura, pero. Este ya que no estoy ahí pues quiero, ser, quiero estar, ser parte darle el apoyo necesario al equipo para que pues, obtener el, el campeonato que es el objetivo pero este, no es fácil desde aquí sabiendo que uno puede aportar puede hacer este, varias cosas eh, no es fácil pero pues eso es lo que esta es, la, esta es la, la situación en la que estoy así que tengo que afrontarla lo, lo, lo más positivo posible eh, en, en caso de, en tu caso, en, en cuanto a esa
1: lesión, para efectos de, de futuras contrataciones en el exterior, eh, luego
3: de que acabe esta temporada, eh, ¿cómo estás? ¿Tienes, ¿Tienes planes de jugar afuera? Eh, tengo planes, pero no, no, no quiero comprometerme nada hasta que yo esté 100% bien. Así que se va, se va a tomar unos ciertos meses, eh, ciertos entrenamientos, rehabilitación, y pues de aquí a, a, a fin de año más o menos pues ya estaré viendo a dónde ir. ¿Sería regresar a la Argentina? Eh, sí puede ser una posibilidad pero pues, la oportunidad que tengo pues la voy a la voy a coger. Guillermo, te hemos visto desde bien jovencito,
2: cuando estabas en la malla alta, sí. decides jugar por el, en el básquet, ¿no? 33 años, prácticamente eh, te queda mucho baloncesto y por ende entendemos eh, la decisión tuya de mantenerte al margen si no estás al 100% uh -huh. para defender eh, el uniforme de los capitales agresivos. Ahora te pregunto, con toda esa experiencia que tienes de ser un jugador ganador, cuando estás en el banco en situaciones de juego que, que te tienes que ser más coach y menos jugador, porque lógicamente no pueden contar contigo, ver jugadores como Cristian Pizarro, que es un novato, Wilfredo Rodríguez, otro novato, ser llamados a, a, a la guerra cuando debiste, debiste haber estado tú en ese lugar. Uh -huh. ¿Qué consejo tú le das a ellos o, o cuál ha sido verdad, la percepción tuya de, de la madurez de estos jugadores en esta, en esta campaña?
3: Han hecho un excelente trabajo de, por, por mis ojos y por los ojos de, de muchas de personas de Arecibo. Ha sido un, este, un paso bien difícil para ellos, obviamente, pero los muchachos siempre se han preparado desde el principio de la temporada. Así que yo, yo entre los ojos de de Willy y Pizarro, tienen mucha confianza en ellos, ellos han hecho un buen trabajo como he dicho desde el principio, así que lo único que he dicho es que le den la oportunidad, este, los errores siempre van a, van a venir, siendo un, uno joven y siendo, este, estando en esta plataforma que es la final, juego decisivo, juego de mucha importancia, que vayan con mente libre, sangre fría y jueguen el, el mejor baloncesto y lo más simple posible. ¿Qué le ha sucedido
2: a Recibo desde, desde tu perspectiva? que no hayan podido sacar el primero y el tercer partido aquí cuando prácticamente han dominado todo el trayecto.
3: Este, mantener la calma en los momentos decisivos, que son los últimos dos minutos, que yo pienso que ahí... Hemos pedido un poquito el control, este, la, este, obviamente ellos han, venido, han hecho buenos rones y obviamente es un buen equipo, han llegado a la final así que hay que darle su respeto también al equipo de Bayamón, pero es que hay que mantener la calma en los momentos decisivos que son los últimos dos minutos y, y nada, ¿sabe? Este, pienso que tenemos la, la experiencia suficiente para sacar el juego de hoy que estoy muy positivo en eso. Muchos fanáticos
2: desde la crada miran el equipo agresivo con envidia de la buena y envidia de la mala. ¿Me explico? Cuando ven todo el arsenal de jugadores que tienen que probablemente pudieran ser el número uno, el número dos en cualquier otro equipo de la uh -huh. liga. Siempre cuestionan al equipo Arecibo que por qué tiene tantos caballetes dentro de esa organización. Desde tu punto de vista, cómo ha sido tu estadía ¿no? en Arecibo, prácticamente desde, desde el 2011, solamente no tú pudiste eh, ver acción con ellos sí. en el 2012. ¿Qué es lo que todavía te mantiene ahí y si nos puedes decir si todavía te queda algún tiempo
3: de atadura con ellos? Este, bueno. Lo que me mantiene con ellos es que es el mejor equipo. Así que en, yo siempre quiero estar en los equipos ganadores y he estado en el equipo ganador este, toda mi carrera en, en Puerto Rico. Este, y los contratos que he tenido, que han sido siempre multianuales y, y siempre he mantenido jugando aquí, pero ya se finaliza este año. O sea que... Cómo, Él sabe por qué yo le hago la pregunta.
2: <risa> yo soy, Inteligente. Yo, bueno, yo, yo, soy un, yo soy un admirador de, de Guillermo desde... De, ...que estaba en escuela superior eh ⁇ pero sobre todo porque es que Guillermo tiene una calidad humana que pocas veces tú puedes encontrar en jugadores eh, en Puerto Rico y a nivel mundial, ¿no? ¿Y esa sabe por qué ha dado preguntas? Porque cuando <risas> yo estaba con los Cangrejos de Santurce, le he dicho mil veces a él que, que él es el Poingal. Si yo fuera el dueño del equipo, él es el point guard De ese equipo, está más cerca también de donde son uh -huh. sus orígenes, claro. que lógicamente pues muchas veces se le hace más difícil llegar hasta el Civo para poder verlo. O sea, agente libre cuando
1: acabe esta, esta serie final y... Y es primera vez que, que vas al mercado
3: de la Agencia Libre en el baloncesto superior de Europa. Sí, es la primera vez. Así que pues, te... algo nuevo, una nueva experiencia, así que vamos a ver lo que... lo que sucede. Novias no
2: te van a faltar.
3: Sí, pues, proposiciones va, van a, a, ver. a ver eso, eso es
2: una cuanta. No. Oye Guillermo, eh, hablando ahora un poquito ya de tu aspecto personal, sabemos que pasaste por una situación un poco difícil durante la temporada. ¿Ya has recuperado de ella? No, yo sé que totalmente no, mm. pero ¿cómo ha sido ese proceso?
3: Ay, este, bueno Es difícil describirlo porque el, la única persona que va a saberlo es el que, el, 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 el que pasa por ese tipo de situación. Fue algo difícil, pero en realidad los muchachos, yo vine a la práctica luego de, de lo que me sucedió y los muchachos de verdad que limpiaron la mente. Estar jugando también pues me desviaba de esos pensamientos y me ayudaron bastante. Siempre estuvieron ahí los pensamientos porque no es nada fácil, pero si no llega a ser por por esta terapia, que es el baloncesto, estuviera un, eh, un poquito complicado.
2: Y por las muchas oraciones de mucha gente, que, sí. que yo sé que cuando sí. yo hacía los pro, eh, las transmisiones televisivas, te acercaban y decían, oye, mira, Guillermo, que estamos con él, sí. y quiero que lo sepan, no porque eso fue a, 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 claro. nivel, a nivel de todo Puerto Rico.
1: Bueno, Guillermo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y mucho éxito eh, en tu carrera y que esa lesión sane. Y que lo que sea mejor para ti y para la francada de Puerto Rico sea lo que veamos de Guillermo Díaz el próximo año y en adelante. Sí. Yo sé
2: que si fuera por ti lo ves de rojo, negro y blanco.
1: Me quedaría bien el uniforme de Ponce. Y si es
2: por mí, yo lo quiero ver de blanco, azul y anaranjado.
1: Bueno, fíjense, hermano. Bueno, muchas gracias. Bueno, Guillermo Díaz, aquí en Colección Deportiva, la ventaja que... La, la ventaja que yo tengo en cuanto a, esa, a ese escenario hipotético del que tú hablas es que primero tiene que Santurce regresar al, al baloncesto superior nacional.
2: Eh, yo creo que va a regresar porque de, de no hacerlo va, puede perder ¿no? la franquicia, sé de, de algunos movimientos que se están haciendo, pero así como Guillermo, el mercado de agencia libre puede ser muy, muy bueno para montar un equipo, porque si ya, por ejemplo, si tienes a Guillermo, coge a otro jugador eh, que pueda ser de factor importante, eh, de rápido, este, y, y, y montar un equipo con, con, con dos refuerzos, ya tienes un trabuco. Vamos a una pausa si podemos y venimos rápido.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Si estás buscando empleo, deseas cambiar de empleo o quieres saber cómo la situación actual afecta tu empleo, debes sintonizar Empleándonos, la revista radial que ofrece información de primera, además de las mejores oportunidades y ofertas de empleo. Empleándonos con Jaime Núñez, Sandra López, Luis Benítez y Ángel Botch, quienes te esperan todos los viernes a las 11 de la mañana para compartir contigo a través de WIPR 940M, la casa de todos. WIPR 940M y Producciones en la Cancha presentan En la Cancha Radio de Quig, first gold Todos los sábados a las 12 del mediodía por WIPR 940M Análisis, entrevistas y la participación del público Recuerde, todos los sábados a las 12 del mediodía En la Cancha Radio por WIPR 940M
1: Y regresamos a Conexión Deportiva. Hoy, desde el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, escenario del quinto juego de la Serie Final 2018. Y con nosotros se encuentra ahora Raymond Sintrón, de los capitanes de Arecibo, quien ha sido una de las figuras principales saliendo del banco y en ocasiones en el cuadro regular de los capitanes en esta postemporada. Raymond, saludos, bienvenido al programa.
4: Saludos, saludos, buenas noches a todos. Gracias por, por estar aquí. Ya me a estar aquí en el programa.
1: Bueno, eh, en su caso joven veterano de esta liga, pero que ahora eh, quizás más gente conociéndote, estando eh, con Aresivo, un escenario de, de postemporada, teniendo rol protagónico, ¿cómo te has sentido con esta oportunidad que te ha dado Pachi Cruz y la, y la confianza no solo de
4: jugar, sino de tener licencia para tirarte? No, Claro, ha sido una oportunidad bien buena, verdad. es una temporada que de mucha aprendizaje y, y me han dado la confianza del staff, como tú dices, Pachi Cruz, ma, Pachi Cruz, mis compañeros de equipo, me han dado confianza brutal, de verdad, y, y voy aprendiendo he aprendiendo durante el transcurso de la temporada y gracias a que estamos aquí y hemos podido dar lo mejor de mí he tenido éxito la mayoría de las veces está promediando 28
2: minutos por juego en esta serie 9.5 el eh, punto por promedio un excelentísimo promedio en lances de 3 24 lances, 12 aceptados para un 50% perfecto en dos tiradas libres pero Raymond solamente ha tirado en una ocasión de dos puntos
4: Así mismo es eh, bueno, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? La mayoría de las veces el equipo y yo, eh, me he encontrado fácilmente la línea de tres, que es lo que me destaco co como tal, que es, es fuerte mío como uno dice. Tato de meterme agresivo, combinarle el juego un poquito de aquí, un poquito adentro, un poquito en pa corta, pero no, no, no entro con esa mentalidad. Casi siempre trato de tomar los tiros que el juego me dicte, la defensa me dicte. Y en medio mente ha sido de tres y como me da la confianza, como dije anteriormente, mi staff y mis compañeros siempre me dicen, siempre que tengas el balón y la oportunidad, un bala sin miedo, y eso trato de mentalizarme, pero claro, hay que combinar un poquito el juego.
2: Sabemos que viene de un linaje de baloncelista, este, eso lo llevas en la sangre, no lo puedes dudar. Sí. Algo que te haya dicho tu señor padre y tu señor tío, bueno, para, para esta serie en particular,
4: te está viendo todo el mundo. No, 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 ellos, ellos siempre me dicen que me, me dicen que, que juegue mi juego, o sea, que, que mantenga enfocado en juegue mi juego y, y confíenme. en mí. eso es algo muy importante, confiar en mí, yo soy, yo, yo sé lo que yo soy capaz de hacer. Y eso siempre siempre me mantienen esa vibra ahí, viva en mi mente pero siempre me apoyan y siempre me dicen, voy a ti, y eso, eso vale.
2: vemos lo negativo de, de algunos es lo positivo de otros. Sí. Anteriormente tuvimos aquí a Guillermo Díaz, que lamentablemente no está viendo acción por una lesión, también en el caso de Luis Clemente, es que esos dos jugadores que son parte esencial en esa rotación, no estén disponibles, te abrió las puertas de par en par para que entonces tú tuvieses que tomar papel protagónico en el momento más importante de la temporada, que es la postemporada, valga la redundancia. En tu sentir, cuando llegaste a Arecibo y firmaste con los capitanes, ¿Siempre viste la posibilidad de que podía ser un jugador de un rol protagónico o te viste en algún momento como, como esa segunda unidad que viene a traer energía, canastos, defensa, dependiendo de lo que pidiera el dirigente? ¿Te ha sorprendido esta situación este año?
4: No, mira, no, no te voy a mentir. Antes de, antes de que me filmaran y todo eso, hablé con Pachi. Habló conmigo un buen tiempo por teléfono, me acuerdo que está en Estados Unidos. Y lo, los pones no eran eh, ser un jugador inicial de, de cuadro. Eh, yo estuve de acuerdo con eso, pero siempre... Eh, tuve la fe de que de que el 100% como siempre he hecho y, y yo siempre me decía a tu trabajo y, y dejemos que el que diste eh, no me sorprende, yo soy yo yo confío mucho en el trabajo duro, eh, en las la prácticas como tal. Y lo que, me, lo que he logrado, eh, las veces que puedo iniciar, eh, yo le he trabajado, obviamente, sin, sin quitarle crédito a la confianza que me han dado los compañeros y el staff. He trabajado para eso, pero yo soy un, un jugador que, que me importa ganar, me importa si vengo del banco regular y he tenido la oportunidad de regular el banco y las he aprovechado gracias a Dios. Diez días de, desde el
1: último juego que se jugó en esta serie. Eh, para ti en lo personal y para tu equipo, como tú entiendes que, que puede beneficiar,
4: mira, no, 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 no sé en verdad cómo decirte si es para bien o mal. Eh, yo sé que ha sido de, sin duda alguna hemos descansado que después de este séptimo juego no tuvo mucho descanso y ellos estaban ya esperándolo, como uno dice. Pero lo que yo digo, lo que igual no es, no, no es ventaja, ellos están iguales. Yo tuve los mismos 10 días. Pero entiendo que el juego de hoy, pues, sabremos si es de, de bueno para malo cuando estemos en cancha.
2: Está mentalizado de que probablemente esta sea la última gran oportunidad de sacar un juego aquí, cuando ya tuvieron dos oportunidades y, y, y dieron un patazo a lo profundo. Sí.
0: los jueves a las 8 pm, el programa más completo de nuestro béisbol puertorriqueño. Voz Federativa con Héctor Titito Rosa. Historias, jugadas, líderes de bateos, esto y mucho más en Voz Federativa. Jueves a las 8 de la noche por 940m. Este es mi equipo el que más batea, es el que va a... El cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre tu vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados empresarios y educadores listos para ayudarte no solo con la salud de tu cuerpo sino también con tu mente espíritu y el progreso que tanto has deseado Sintoniza Nutre tu vida con Terelis Hernández Porrata todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940 AM
4: la energía a ellos y es bien vocal pero nada nunca nada de nada personal no no, no usamos palabras pero es parte del partido y al final del partido somos somos amigos Oye, tú eres muy joven para haber visto jugar a, a Manolo ¿verdad? a Manolo Sinturón. muy joven pero vi videitos sí, llegaba el videito no, 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 no. y, y
1: Ma Manolo era así se paraba de tres puntos y atribillaba de bien lejos sí, eso <risa> lo obvio, Tran tranquilito
4: eso relax la tiene un poquito lejos más que yo pero yo todavía no tengo esa pero es <risa> <risa> sí.
1: bueno Raymond gracias por estar con nosotros y mucho éxito sí, en gracias. la carrera y en esta final un placer, un placer era Raymond Sintrón de los capitanes de Arecibo, vamos a otra pausa y cuando regresemos más aquí desde el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón
0: porque el deporte también es noticia, esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego Eric Delgado y Marlene Figueroa Quieren que cada día comience con buena vibra y buena música Llegó la mañana vamos levantando Marlene y Eric El trip to one
1: controlado Eso quedó grabado, mañana lo quiero el Deportes
2: Somos unos veteranos Por eso es que le damos duro con las dos manos Con las dos manos Con las dos manos Con las
0: dos manos
2: Con las
3: dos manos, las dos manos. en la mañana
2: en la radio, un programa hecho para ti.
0: Así que de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, ven a Buenos Días, Puerto Rico, por 940m, todo lo que quieres escuchar. <música> si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego.
1: Ah, no, no, pues está bien, si No, si no, español, no, no, no. no, 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 pero no, español. Regresamos a Conexión Deportiva hoy desde el Coliseo Rubén Rodríguez, donde se celebrará el quinto partido de la serie final entre capitanes y vaqueros por el Campeonato de Puerto Rico, la serie 2 a 2. Nos acompaña ahora el director de prensa del BCN, el ponceño Luis Modesti. Saludos, bien importante, ponceño. Eso es correcto. Eh, Modesti, saludos bienvenido al, al programa. Eh, tengo entendido que todo vendido esta noche aquí sí. y el domingo también en Arecibo.
2: De Arecibo no me consta, si alguien de recibo te lo dijo pues debe ser verdad, pero me imagino que, que va a ser un juego que va a ir bastante gente este todo vendido, es el segundo todo vendido consecutivo en Bayamón y, y en el tercer juego fue el primer todo vendido en ocho años, el séptimo juego de la final del 2010, fue el último juego que se había vendido en su totalidad aquí en Bayamón
1: Muy bien, muy bien, así que ya tienen esa información que el juego lo pueden escuchar por aquí, lo pueden ver por televisión, el que no tiene boleto, porque ya el que no tiene boleto... Y al frente hay una pantalla gigante. Ah, pues sí, pues puede, frente llegar, a Rubén. Pues puede llegar hasta el Coliseo entonces y, y verlo allí sí y disfrutar de un ambiente diferente eh, viendo el partido. Pues Luis, gracias por estar con nosotros y siempre seguimos en contacto. Sí, gracias, saludos. Bien, Luis Modesti, oficial de prensa del BCN. Nos acompaña ahora Benjamín Colón, delantero de los Vaqueros de Bayamón que ha sido una figura importante eh, viniendo del banco por los vaqueros en esta serie. Benjamín, saludos. Bienvenido saludo, al programa.
5: Saludo. ¿Cómo están?
1: Bien, bien. Eh, tu, tu actuación eh, ha sido esa energía del banco, eh, defendiendo a los refuerzos en ocasiones de, de los capitanes. Hablamos un poquito de, de tu labor eh, con, con Bayamón específicamente en esta serie. Bueno, este, la verdad que.
5: Aprovecho los minutos que me dan. Este, cualquier cosa que necesita los dirigentes, yo lo hago. O sea, Yo trato de motivar a mis compañeros lo, lo máximo que puedo. Y en verdad, cuando entro, o
1: sea, le doy lo todo en los minutos que me dan. Y ha dado también ofensiva. Y alguna gente eh, no ha contado con esos puntos de Benjamín Colón, que cuando ha tenido la oportunidad también ha anotado puntos. Sí, claro, este. Yo puedo anotar,
5: la cosa es que como yo sé mi rol en el equipo, yo sé que tenemos jugadores que, como Javier, como Ike, Damián, que son buenos anotadores, pues ellos hacen el trabajo. Yo, yo aporto lo que puedo aportar y en verdad mi trabajo es jugar defensa y yo sé eso. Así que si meto, <ríe> eso es un bono para mí. <ríe> Muy bien.
2: Cuando decidiste firmar con Bayamón, ¿te proyectaste a que este era el escenario donde querías estar cuando acabara la temporada?
5: Pues claro, claro que sí. En verdad, este... Porque te hago la pregunta, porque sé que
2: pudiste haber firmado
5: con cualquier otro equipo. No, claro que sí. Este, en verdad, yo empecé mi carrera aquí y era como... Yo quiero terminar también aquí, así que… ¿Really? Sí, sí, empecé en el 2007. No, no, no
2: que si quieres terminar realmente aquí.
5: Sí, sí, quiero terminar con, con Bayamón, en verdad que sí. Ellos han, me han tratado muy bien y no tengo nada malo que decir de ellos.
2: Pero, pero, luego de tu eh, presentación, ¿no?, en, en estas series postemporada yo estoy seguro que le habrás abierto los ojos a otro GM que tal vez no creían que tenías lo suficiente como para darte la oportunidad de que tal vez no estés en el cuadro regular pero puede hacer la primera o la segunda sustitución. Ah, por claro, lo que sí. tú traes a cancha. Ah, claro. Ya yo lo había visto cuando jugaste con Santurce, las cosas que hacías desde luego, en, en muchas ocasiones hay una falta de confianza de, de un técnico o del mismo jugador porque jugaste bien hoy y al otro día no te dieron minutos y eso pues lógicamente no, claro, tú claro. como jugador te afecta. Pero eh, te hago la pregunta y, y, ¿verdad? y hago el planteamiento por el mero hecho de que yo entiendo de que el año que viene probablemente tú valor Ajá. va a aumentar, sí, claro. yo lo veo desde ese punto de vista, sí, sí. como quieras que sea, si tienes una mejor oferta de otro equipo, decidirás permanecer con los vaqueros o,
5: o Money talks? Bueno, eso nunca sabes, <risa> o sea, este, en verdad yo, yo no estoy pensando en eso, porque ahora mismo lo que quiero ganar es un campeonato y estoy enfocado en eso ahora mismo, así que lo que viene el año pasado, bueno,
1: vamos a ver qué pasa. Ahora... Eh, quinto juego luego de 10 días de, de descanso eh, ¿cómo, ¿Cómo tú te sientes? ¿Estabas ansioso de que de que comenzara a hacer? Pues claro, este...
5: ¿Te fuiste de viaje?
1: No, 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 yo me quedé, yo me porque
2: quedé.
5: La última, la última ventana, yo, yo me fui para mi casa, pero esta ventana me quedé aquí y, y estábamos practicando todos los días. Así que.
2: Quedaste aquí la verde. Sí,
5: sí. No, no, aquí, aquí. Loco porque porque llegara este día. Sí, claro, mano este, en verdad, todo 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 estamos ansiosos para jugar y, y dar este, este juego que necesitamos para ganar
2: la serie comenzó siendo una de 7-4 luego se convirtió en 5-3 ahora una de 3-2 donde no hay margen para el error
5: claro ¿Estás consciente de eso sí sí en verdad tenemos que darlo todo hoy todo el mundo enfocado para dar el máximo en verdad el que hace más run eh, sabe la, la el, el, el el pérdido de balón este en verdad eso, eso daña y va a hacer mucho daño
2: ¿Qué necesitan los vaqueros para no caer nuevamente en el catch-up game que no siempre termina con éxito como ustedes lo terminaron en el primero y en el tercer partido aquí en la cancha ¿Qué se necesita
5: hacer? Eh, en verdad necesitamos salir bien duro y todo el mundo enfocado en la meta que está así que
1: a jugar duro hoy y a ganar, a ganar pero muchas gracias, Benjamín Colón, por estar eh, con nosotros en Conexión Deportiva y mucho éxito en tu carrera con el equipo que esté. Sí, por muchas supuesto, gracias.
5: No gracias da, muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín Colón, <ríe>
1: uno de los jugadores del banco que se ha hecho sentir por los vaqueros de Bayamón. Bueno, Eugene, eh, yo creo que es. Mira, si sí, para, sí, para nosotros, Cabe sí, sí.
2: cada vez que hablé con Benji en Santurce, tuve que hablar
1: inglés, nunca me habló en español. Pues qué bueno, <risa> qué bueno que ya aprendió y que, y que eh, lo entiende y lo habla muy bien. Sí, lo habla muy bien, lo eh, bien. Bueno, si para nosotros, lo que te comentaba, si para nosotros como periodistas, 10 eh, días fue mucho esperar, estoy seguro que para la fanaticada del baloncesto en general, pero específicamente de estos dos equipos, para estos jugadores... En particular, los que no estaban jugando en la ventana. Tienen que estar locos porque llegar este día.
2: Y ahí es que cae la, la, eh, la situación de que hay muchos jugadores que te pueden practicar en el preseason. Pero ya en temporada no les gusta la práctica, les gusta que haya juego tras juego, tras juego. Y eso es uno de los debates que tenemos que, que tener porque... Eh, cuando hay un, un torneo ¿no? donde tú tienes muchos días de descanso significa muchos días de práctica sí. y muchos jugadores no están con ese con ese estilo de, de juego porque toda su vida o han jugado y han practicado menos pero eso es lo que sucede cuando ocurre como lo que ha ocurrido en este momento y queremos irán, que no vuelva a ocurrir o sea, no puede volver a ocurrir esto no, no es lo ideal, no es lo ideal y ha, ha pasado otras veces, esta no es la primera vez que ocurre
1: Primera vez quizás que ocurre en medio de una final, pero ciertamente no es lo ideal. Y como hemos dicho en otras ocasiones, en esta ocasión la culpa no fue del BCA. Eso es así. Bueno, y ahora seguimos con otro vaquero. Y nos se une a nosotros ahora Ismael Romero, que ya segunda vez que está con nosotros aquí en Conexión Deportiva. Ismael, saludos, bienvenido Salud.
6: nuevamente. Saludos, saludos a toda la afición. Gracias por la invitación.
1: Bueno, dos a dos la otra vez que hablamos era empezando la final ahora está 2 a 2, una serie nueva de tres juegos, con la oportunidad hoy de colocarse aquí a una victoria del campeonato eh, el ánimo, la mentalidad de ustedes
6: en Bayamón, ¿cómo está? No, realmente ha sido una, un descanso eh, inesperado, de alguna manera decirlo pero nos ha servido para recuperar muchas muchas lesiones, muchas dolencias enfocarnos en lo que pasaron estos cuatro juegos anteriores eh, reenfocarnos en, en, el, en la meta trabajar bastante bastante fuerte en, en, en la estrategia que queremos trazando para salir con esta importante victoria hoy, defendiendo la casa y poner la serie a 40 minutos de ese anhelado campeonato para Valladolid
2: Imael hemos visto una serie donde en muchas ocasiones se ha visto un equipo bien dominante sin embargo, no es quien domine sino que en el silbato final salga por la puerta ancha Comentábamos en, en el principio del programa que Vayamos no puede darse nuevamente el lujo de ir a un juego Catch-Up Game porque en muchas ocasiones se puede tener éxito como han tenido las primeras dos, pero nadie les puede asegurar que va a ocurrir lo mismo en tu mente. ¿Cómo te has mentalizado para el partido de esta noche? Que para mi entender es el partido probablemente más importante de la serie.
6: No, Sin duda el partido de esta noche, eh, como bien dices, es más importante para nosotros porque nos mantendría al frente en la serie, no cayendo debajo en una situación bastante incómoda, y agresivo, hacer lo mismo que ellos pudieran hacer esta noche, que no vamos a permitirlo de ninguna manera. Tenemos que salir a defender la casa desde el minuto uno porque eso ha sido el factor que nos ha, nos ha hecho un poco de daño en, lo, en los dos pasados juegos en, en Bayamón donde ellos salieron un poco más agresivos fueron un poco más, más eficientes en la primera mitad y tenemos que contrarrestar eso saliendo agresivo calentando fuerte enfocado desde el principio y... Si el partido llega hasta el cerrado final, seguir ejecutando como lo estamos haciendo hasta el final, que, que por esa situación hemos sacado las dos victorias importantes aquí en casa también. Diez
2: días libre. por las redes supimos que te montaste un avión, tal vez para despejarte un poco de todo este revolú. Y, y los diez días de descanso. ¿Te vino bien?
6: No, definitivamente sí. Al, al, como se dice, al final del día, eh, yo llegué de Israel directo a jugar acá la temporada en Bayamón. Apenas tuve un día por el medio entre el viaje de Israel a, a, al inicio del BCN, eso que... Esos dos o tres días me, me sirvieron para desconectar la mente también. No todo puede ser baloncesto sabiendo el objetivo que tenía, o so que se fue simplemente a, a desconectar y a, y a venir enfocado. Tuvimos más de, de siete o ocho prácticas antes de, del partido de hoy, o so que entiendo que ambos equipos estamos bien, bien, bien ready para, para darle una gran, una gran, un gran espectáculo al público esta noche.
2: ¿El juego de exhibición del miércoles sirvió para algo?
6: Sí, realmente fue ese juego de caer en ritmo, de, de aplicar lo que quería hacer contra agresivo aunque los muchachos no tuvieran el mismo nivel de juego, pero eh, nosotros teníamos una meta, que era practicar lo que queríamos hacer realmente esta noche y definitivamente fue 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 excelente ese ese fogueo eh, no al 100%, pero eh, ver caras nuevas eh, situaciones nuevas, o so que nos sirvió de mucho. Eh, Ismael, eh, tú eres un jugador
1: que te caracteriza por tu defensa, defender a la Jefferson, jugador tan incómodo, tan ofensivo, como como ha sido para ti tu más compañeros que juegan en el área de la pintura
6: No, realmente Jefferson eso tiene muchos puntos en la mano, es un jugador que, que está, que es la primera opción de, de los capitanes, sin duda eh, nuestro objetivo siempre es bajarle la mayor cantidad de anotaciones sabemos que va a anotar, es un jugador con muchos puntos en la mano mucho, mucha destreza y eso no lo, no lo vamos a cambiar ahora en los juegos restantes, pero sí queremos eh, aplicar lo que, lo que estamos trabajando con el coach, creemos en lo que él nos está diciendo y hoy se va a ver la diferencia con él, la, la primera meta de tenerlo de Ismael,
1: Ismael Romero muchas gracias por estar con nosotros, mucho éxito en lo que queda de serie, sean dos o tres partidos seguro, gracias a ustedes era Ismael Romero aquí en Conexión Deportiva y ahora, luego de tener dos capitanes dos vaqueros tenemos a uno que es neutral y es el compañero Leonel Ariz. Leo, saludos, bienvenido
2: nuevamente a Conexión Deportiva. Buenas tardes a ti, Eugene, a toda tu fiel radio audiencia.
1: Bueno, eh, luego de cuatro partidos, diez días de descanso, un quinto partido con la serie empate 2 a 2. ¿Qué me dices?
2: Es una serie de 3-2 porque es que tú no, diez días de intermedio tú no puedes arrastrar nada. Esto es borrar y empezar de nuevo. De la única manera que yo lo veo es que una serie de 3-2. Y lo que pasó hace 10 días, es imposible tú moverlo para hoy. O sea, es una serie de 3-2 con la ventaja para el equipo de, de los vaqueros de Bayamón de tener ventaja de cancha local. Pero es algo nuevo, con jugadores nuevos, piernas frescas, todo el mundo descansado, menos los que estaban viajando. Es algo, una, una serie nueva. Tenemos dos series finales en una.
1: En ese borrón y cuenta nueva, y sabiendo que Bayamón tiene... Entre comillas, la ventaja de cancha local, porque eso es una ventaja de cancha local, que es si ganan hoy. Claro. Porque si pierden hoy, es una total desventaja, porque van entonces a, 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 a Recibo contra la pared.
2: Y a agregarle que aquí ha jugado mejor que Bayamón.
1: Correcto. Aunque aunque al final, Bayamón ha ganado, pero claro. ha, ha dominado Arecibo. claro En ese borrón y cuenta nueva. Y tomando en cuenta eh, dónde empieza la serie y si es un séptimo juego, que será en Bayamón. ¿Qué equipo luce mejor de, de acuerdo a lo que pasó hace 10 días, de acuerdo al personal que tienen, de acuerdo a los jugadores que estaban lastimados que quizás ahora pueden entrar? Es
2: que está ahí, ahora mismo tú no puedes decir que es uno o el otro, porque las estadísticas son iguales, los números son iguales. Es el que el, estas series, estos los primeros cuatro juegos se determinaron por quién tiene el momentum al final de los cuatro juegos tres se definen en, en el último parcial de manera a mayor tiro libre momentum esto es una serie de rallies y en el que termina duro aquí los juegos aquí Bayamón es el, el que ha cerrado los juegos los últimos, los últimos tres minutos dos minutos Bayamón ha robado en el último juego en agresivo, hay nueve puntos Bayamón en el último cuarto el que dominó Arecibo en agresivo y agregarle los siete ocho tiros libres que fallaron en el último parcial los vaqueros ¿quién domina? aquí el que tenga el último momento porque así de, así de nivelada ha sido la serie. Leo, sabemos que vas a estar la transmisión hoy de televisión eh, a tu entender, a tu entender, ¿cuál es el jugador que puede ser la diferencia en esta serie de treto? Ahora mismo pues puede ser Demion James si tú eres de Bayamón por el juego que tuvo el cuadro pequeño de Nelson comenzando en el tercer juego de la serie le ha dado cosas a él que se ha visto mejor en cancha si tú eres si tú eres Arecibo pues sigue siendo Jefferson porque Diogo uno lo puede defender este eso es lo, lo según, la, según los números que venga un jugador sorpresa como le ha pasado a Raymond Sintrón en, en Arecibo que a Benito que ha aparecido en los últimos dos juegos está tirando como 50-60% de tres este son, son números ¿sabes? son jugadores que son factores X que son wildcards que son jugadores que tú no son los que hay uno que no se supone si tú eres Bayon si tú eres vaquero, tú puedes decir que, que tú puedes decir que es Benito. 71%. 71%, exactamente. Eso es, eso es extraterrestre. Eso es ni solo. <risa> <risa> ni solo. Tú tiras 71%.
1: Leo, si te hubiese tocado a ti una final
2: con un receso así, ¿qué, qué te hubieras hecho en esos 10 días? Realmente darle tiempo libre ver muchos videos y el problema no es tener los días libres Irán, Ojin y todo es que cada, cada equipo tuvo dos jugadores principales fuera, fuera sí. porque, porque los dos tuvieron dos jugadores de su cuadro Huerta, Walter Diogu este, Mojica que no estuvieron ni en las prácticas o sea, esos cuatro jugadores, dos de cada equipo tuvieron un día de práctica es si decir, tú eres Nelson y tú eres Pachi que jugadas nuevas tú puedes poner si los tipos no están eso es una cosa bien bien rara y bien difícil porque no es que tengas 10 días con tu full squad es que tienes 10 días el equipo de Arecibo sin su Boingar regular y sin su 3 regular y el equipo de Bayamón con su refuerzo estelar y su, y si, y, y su todopoderoso que es Mójica es una, una situación bien que, que en ese sentido eso abona más a lo que mencionas
1: de, de lo nivelado que ha estado esta serie, que hasta en eso estuvo eh, nivelado
2: no, no, es una cosa, así si, si tú lo si, si, uno lo, si uno jugaba esos números no salían Porque es todo, pa, todo igual y, y de nuevo, esto es una serie que, que se ha determinado ¿Quién tiene el momento en el cuarto cuarto?
1: Muchas gracias, Leonel Aril. Y aquí Eugen Guzmán ha recibido... Más pelotazo eh... que un
2: voleibolista. <risa>
1: <risa> si, si, si tenía sueño, gracias, Leo. Si, si tenía sueño, pues ahí se le quitó el sueño a, a Eugenio con ese
2: pelotazo que acaba de recibir. Eh, eh, en mis 12 años como comentarista de la de Santurce... <risa> Eh, no había recibido un bolazo como el de, el de esta tarde pero es parte del oficio porque estamos en la cancha, estamos desde donde va a haber la acción diría
1: un pan amigo que te dio en el chicho de la oreja <risa> Así. bueno vamos a la pausa y cuando regresemos más desde el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón
0: si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego <risa> Tardes Campesinas, de lunes a viernes de 1 a 2 pm. Podrás disfrutar de lo mejor de nuestra música típica. Nuestros trovadores, de lunes a viernes a la 1 pm. Tardes Campesinas, con Arturito Santiago y Decimanía, por la señal más robusta, 940M. Puerto Rico se levanta gracias a los esfuerzos de sus trabajadores, sus familias y sus comunidades. WIPR 940M se mantiene unido a esta gran labor con nuestro programa Voces Comunitarias. Aquí agrupamos los esfuerzos de nuestras comunidades con las principales organizaciones sin fines de lucro que día a día sacan la cara en la reconstrucción de nuestra isla. Voces Comunitarias, todos los jueves a las 11 de la mañana por WIPR 940M porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego.
2: Y les recordamos a toda nuestra fanaticada que el partido de hoy está sold out todo vendido, así que o lo ven, pantallas gigantes afuera correcto, o lo ven en Guapa Deporte en su casa, pueden llegar hasta aquí porque hay pantallas afuera para que, verdad, eh, sientan lo que es el fervor de una serie final jugándose en el Coliseo Rubén Rodríguez y el que no tenga esas dos opciones pues mire, manténgase en sintonía en 940M porque a las 8 de la noche Jaime Rullán estará como la voz oficial de los vaqueros de Bayamón en el relato y en el play by play para el partido de esta noche el quinto de la serie entre capitanes y vaqueros Irán el pronóstico de nosotros fue agresivo en 6, ¿verdad? Arecibo en 6 los
1: dos, por eso quiere decir que para nosotros hoy ganar Arecibo exactamente, Así. ya ya, ya, ya yo lo
2: no dije. <ríe> ya que no pudieron robarse el primero ni el tercero, pues tienen que robarse este porque como bien estaba diciendo ahorita, venir aquí a un séptimo partido en caso de que, ¿verdad? El que gane hoy no gane el próximo domingo en la guina pues va a ser bien difícil para el visitante, en este caso agresivo, aunque eh, hay que ejecutar, hay que ejecutar y el que no puede ejecutar no puede ser el campeón de Puerto Rico, más en una serie que ya no hay espacio. Para el rol. Irán, yo pienso que eh, el factor de esos 10 días va a afectar, tal vez no en lo que resta de serie, pero sí en los primeros minutos de este partido. O sea, eh, los partidos no se ganan en el primer parcial. Sí, que, que quizás sea un juego de poca ofensiva. ¿verdad? Correcto. Ese, esos primeros minutos van a ser un juego de que eh, la inteligencia tendrá que imponerse a la habilidad. Porque hay que establecer un ritmo de juego, porque hay que entender lo que se está jugando. Ya no son tres oportunidades más, cuatro oportunidades, sino esto es, el que gane hoy va a tener dos turnos al bate, va, para llevarse el campeonato y de eso es que se trata el juego de esta noche. Que esperamos que sea para el disfrute de toda la fanaticada en Puerto Rico, ya dejando a un lado lo que es el baloncesto superior nacional en esta gran cobertura de 43 minutos desde aquí, desde Rubén Rodríguez, tenemos que indicarle que mañana dará inicio el campeonato mundial femenino en España donde Puerto Rico estará en cancha a las 3 y 30 de la tarde ante el equipo de Bélgica a la 1 de la tarde, Senegal se enfrentará a Estados Unidos ambos partidos se verán por Guapa Deporte, así que va a haber un manjar tanto mañana sábado como el domingo, porque el domingo van a ver estos juegos, entiéndase China y Estados Unidos a las una de la tarde a las tres Puerto Rico frente a España y a las 7 BCN, eso es el domingo así que está el plato servido para este fin de semana siempre los fines de semana hay mucho deporte que ver y mucha acción de la cual disfrutar
1: mañana de hecho hay boxeo también en, en el Coliseo Rafaela Marvel de Juncos pelearán. Jason Vélez y Orlando Cruz. Una pelea entre dos veteranos en las 130 libras. Eh, una pelea de esas que uno pensaría que el que, el que pierda pues se puede ir olvidando de la posibilidad de otra oportunidad de campeonato mundial y el que gane pues mantiene viva esa esperanza. Eh, eh, como lució Jason Vélez ante Juanma López, entiendo que, y como ha lucido Orlando Cruz recientemente, que Jason Vélez debe ganar y debe mantenerse con alguna posibilidad de estar ahí eh, clasificado bien por un organismo y que tenga otra oportunidad de campeonato mundial. Un boxeador que en un momento dado eh, parecía tener todo para ya en esta época ser un consagrado campeón mundial.
2: No, y después de ver la pelea el pasado sábado, que será transmitida en HBO mañana para que todo el mundo la pueda ver y volver a llenar la tarjeta de quién ganó y quién perdió. El nivel, la vara está bien alta. Ya lo que queremos ver son peleas que sean competitivas, donde se, no es que vayan a matarse, porque no me gusta usar esa expresión, pero sí haya eh, competitividad de ambos lados. O sea, que, que, que sea una pelea que valga la pena disfrutársela por el tiempo que dure, sea por nocao, por decisión, por en fin, por, por como surja la misma.
1: Bueno, en las grandes ligas hay mucha noticia y mucha alegría. Víctor Martínez anunció que este sábado será su último partido. En las grandes ligas, no lo había anunciado oficialmente, pero eh, ya eh, uno podía anticipar que por la manera en que ya un veterano, eh, entrado en años como ha lucido este año, pues uno sabía que era muy difícil que siguiera jugando cuando acabara el contrato en esta temporada. Este sábado, es el último partido, eh, en la, la última serie de Detroit en su casa, y por eso es que él va a jugar este sábado y se retira, no va a jugar eh, como visitante lo que queda de temporada. Los vigilantes de Texas despidieron a su dirigente Jeff Bannister, que fue un dirigente que cuando comenzó eh, Texas llegaba a los playoffs, llegó a tener el mejor récord en las grandes ligas en algún momento. Un equipo que parecía con todo para regresar a una serie mundial, pero eh, luego de eso se han desinflado y la verdad que Texas eh, luce ahora mismo como un proyecto de varios años. Un equipo que de momento entró en años y que eh, estoy seguro que el plan va a ser ir renovando para cuando inauguren su nuevo estadio, que va a ser techado. Eh, próximamente, también hoy se informó que los... Los eh, Astros de Houston descansarán este fin de semana a Carlos Correa. Carlos Correa no va a jugar en la serie de este fin de semana debido a que sigue con molestias en la espalda. Los Astros eh, lo que están pensando es que Correa pueda estar bien para la postemporada, que es lo que importa. Y la realidad es que Correa regresó de la lesión, pero nunca ha estado al 100%. Uno lo podía ver eh, en, en la caja de bateo. ...que no era el mismo bateador... ...lo estaban atacando con lanzamientos afuera... ...y no podía extender... Eh, ...parece que esa molestia es seria... ...y obviamente eh, Houston va a tratar de que juegue en los playoffs ...pero sabemos que cuando acabe la temporada... ...mucho descanso, mucha terapia, mucha rehabilitación... ...para Carlos Correa... ...y esperar que esto sea una situación de este año... ...y que no se convierta en un padecimiento en su carrera.
2: Y hay que cuidarlo... ...porque Correa es súper joven es una figura de proyección de que será parte de esos jugadores que van a ser la nueva cara de la eh, Major League Baseball, pero es preocupante no lo que le está ocurriendo a Carlos Correa y más luego de que eh, pues, todas las expectativas que estaban sobre él, yo creo que también eso pone un poco de presión porque no es lo mismo cuando no se está esperando demasiadas cosas de alguien, pero cuando... Se habla de lo que eventualmente sería la cara de la de la Grandes Ligas, pues es un poquito también más tedioso. Irán, antes de continuar, qué injusto es lo del manager de Texas. Prácticamente están a una semana y tres días de, sí, de acabar sí. la temporada. O sea, yo creo que... No, no dejarlo terminar. Que si sí, eso, eso no luce bien, no no es de clase, ¿no? Porque ya Texas ni para pool, ni para banca, pues mire, desde que termina esa... Eh, cuando ocurren esas cosas, es que hay algo que nosotros no sabemos, sí, hay, hay algo
1: más. que, que pues no se le va a permitir. Sí, en ocasiones, eh, en casos como esto, en muchas ocasiones pasa, que es que quizá la gerencia entiende que, que ya el dirigente, aunque el equipo esté eliminado, pues no, no está compitiendo, no, no está dirigiendo de una manera eh, para competir, simplemente está dejando que las cosas pasen. Eh, Texas vino de una serie en que lució muy mal ante los Rays en su casa, recientemente, quién sabe si tiene que ver con eso, y otro dirigente que ...se menciona que será eh, despedido... ...que no regresará con su equipo... ...luego que acabe esta temporada... ...es Boucher-Walter los Orioles de Baltimore... ...los Orioles van en ruta... ...a establecer una marca de derrotas... Eh, ...ya eh, tienen eh, 108, 109 RBC... ...un equipo eh, que va a estar eh, la cuesta bien empinada... Para, ...para que sea competitivo pronto... ...es un proyecto, ese sí que es un proyecto... ...de cinco años y cuidado... Eh, ...de los Orioles de Baltimore... ...así que Boucher-Walter... ...no va a regresar, según se ha informado con, con este equipo... ...que ahí también la zona parte por lo más fino... ...porque la gerencia de los Orioles decidió firmar a Chris Davis... ...y no guardar ese dinero para Manny Machado... ...entre muchas decisiones malas que tomó eh, la gerencia... ...y el que paga los platos rotos es el dirigente... ...porque el equipo que le dieron a Bocho Wharton... ...no podía hacer mucho más que lo que ha hecho este
2: año. Es el que está al frente, y es el que está en el terreno de juego... ...es el que se le exige ¿no? resultados... No los ha podido tener, eh, no sé cuánta injerencia tuvo True Walter en la firma de Davis sin hacerles creer de que el hombre era machado. Porque lógicamente nosotros que estamos de afuera, que somos periodistas, que estamos viendo, leyendo, eh, prácticamente almorzando, cenando, desayunando, deporte, béisbol de Grandes liga lo vimos. ¿Cómo es posible que ellos, que le están pagando, no lo oyeran? O sea, es, es increíble, pero esas son las cosas que pasan en ese mundo, ese yo, negocio.
1: Yo, yo creo que fue que la Grandes liga. fueron víctimas del de poder de persuasión de Scott Duaras.
2: Eh, que, les ha, que ha ganado mucho que ha perdido otros tantos pero siempre tiene éxito así que eh, hay que apuntarle otra W a Boras en ese departamento.
1: Mira, hoy también se anunció que Addison Russell fue puesto fuera del roster de los cachorros de Chicago, eh, fue colocado en una licencia administrativa eh, por una investigación por eh, violencia de género, violencia doméstica eh, su ex esposa en un blog eh, indicó eh, habló sobre un patrón de abuso físico y verbal eh, que tuvo Russell con ella eh, durante eh, su matrimonio y, y eso pues ha provocado que esté fuera y por lo que hemos visto anteriormente en otros casos eh, es de esperarse que Russell no juegue más esta temporada y por eso cuando los cachorros hicieron el cambio por Daniel Murphy que mucha gente pensó pero que hace de Chicago, le hace falta a este jugador, pues en ese momento Russell estaba lastimado pero como tú dices, oye, allá adentro saben algo más. Y esa investigación, eso fue un caso del año pasado, pero esa investigación nunca ha concluido, eh, nunca eh, ha habido una sanción eh, formal, y su esposa ahora hace unas declaraciones públicas, y ahora sí que la situación se complica para Russell, y me parece que la sanción va a ser fuerte, no va a jugar en lo que queda de temporada, es lo que pienso yo, y por eso Murphy... Pues le cuadra la segunda base que ha jugado muy bien para los cachorros. Javier Baez es el seguro de vida porque posiblemente sea el más valioso, pero también le tapa ¿Cuánto boquete hay. Y, y lo hace jugando una defensa excelente, sea en el campo corto, sea en segunda base, sea en tercera base, así que veremos entonces a Baez en el campo corto de los cachorros en esta postemporada
2: Y este es el segundo ejemplo de esta temporada. Hablaste de, de los Chicago, yo te voy a hablar el de los marineros de Seattle. Cuando llevaron a Adi Gordon, a y la gente decía, ¿pero para qué llevaron a Di Gordon? No sabíamos lo que estaba pasando. ¡Pam! Sale entonces el positivo de Robinson Cano. Y ahí estaba el seguro de vida que era Gordon. Para estar de inmediato, de leyeron el juego.
1: Oye, hablando de los cachorros, están perdiendo hoy 4 eh, a 1 ante sus primos, ante los medias blancas. En la sexta entrada, el único partido... Eh, que se. Cuatro a ah ok, 4 a 1 en la sexta entrada el único partido hoy en la tarde y si termina ganando eh, los medias blancas y perdiendo los cachorros, pues Milwaukee se colocaría a dos juegos de los cachorros en esa lucha por la división central de la liga nacional, también en la liga nacional Atlanta le ganó anoche a Filadelfia y ha sacado seis y medio y quedan tres juegos más en este fin de semana entre ambos así que prácticamente definida esa división del este de la liga nacional y el este de la americana se definió anoche
2: noche con una victoria, Once eh, por seis. como la hubiésemos querido, de los Medias Rojas de Boston sobre los Yankees de Nueva York. Me, me expreso de esa manera, ¿no?, porque fue una victoria en el día donde se conmemoraba el primer año del paso del huracán María por Puerto Rico. Sabemos que el dirigente de los Medias Rojas, Alex eh, Cora, pues ha hecho mucho y el país también está muy orgulloso de él, pero sobre todo porque ha sido el equipo más dominante durante toda la temporada de Grandes Ligas y llegó tal vez en el lugar donde quería que llegara, que era el Yankee Un dato bien importante en ese partido, ese jorrón de Muki Hay que darse cuenta primero de el turno que tuvo de León antes. Porque cuando Muki dispara ese cuadrangular larguísimo, fue un slider con los que dominó ...a de León en el turno anterior... ...y bien probablemente en el on-deck... ...en la caja de espera... Bex hizo los ajustes... ...y tan pronto ese lanzamiento salió... ...todo el mundo dijo... ...se va y así fue...
1: Eh, Muki Bex, candidato fuerte para más valioso... ...tuvo ayer un juego de más valioso... ...en el juego para asegurar la división... ...de 5-4... ...un cuadrangular enorme... ...el remolcador de tres carreras... ...dos dobles contra la verja... ...que por poco son cuadrangular... Empujó 5, anotó 3 y sobre todo ayer eh, Muki Betts en ese partido. Eh, para Boston, victoria 104. Con su próxima victoria, empataría en la marca de la franquicia. De más victorias en una temporada, al escora ahora está solo en el segundo lugar de más victorias para un dirigente novato la marca es 109 así que restando nueve juegos a Boston eh, y una serie en Boston ante Baltimore yo creo que la posibilidad es bastante grande de que Alex también haga historia en ese, en ese sentido tercer campeonato divisional consecutivo de los Medias Rojas que eso es primera vez que ocurre en la historia de esta partida
2: pues así es cuestión de tiempo y todo el tiempo preparándose para lo que va a ser la serie postemporada que comenzarían en la primera semana del medio de octubre. bueno hasta
1: aquí está edición de Conexión Deportiva desde el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, las gracias a Choki que estuvo ahí en la, en la parte técnica, José Alicia en la producción, recuerden que a las 8 aquí con Jaime Rullán y Carlos Valero, el partido entre vaqueros y capitanes el quinto de una serie final que está empatada a dos victorias por baño,
2: nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Conexión Deportiva Buenas noches